0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Hatte die Frauenbewegung bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts gegen das Tragen eines Korsetts protestiert, flankiert von medizinischen Befunden, die gesundheitliche Schäden mit diesem Kleidungsstück in Verbindung brachten? So griff die Modeindustrie erst nach dem Ersten Weltkrieg die Möglichkeit auf, eine korsettfreie Damenbekleidung zu entwerfen. In ihrem Lagebericht zu aktuellen Modetrends, abgedruckt in der Vossischen Zeitung vom 16. September 1923, stellt Margarete Kämmerer den Abschied vom Korsett an den Anfang. Was sonst noch in der Herbstsaison getragen wurde oder nicht mehr getragen wurde, weiß Paula Rosaloi. Wohl nicht zuletzt wegen der Beilage, aus der dieser Artikel stammt, kostete die Sonntagsausgabe der Vossischen 800.000 Mark. Die betonte Linie – Frauenmode im Herbst Von Margarete Kämmerer Ohne Aufsehen hat sich die Frau von einem Bekleidungsgegenstand getrennt, der unlösbar mit ihrem Dasein verknüpft zu sein schien und dessen Verschwinden in geruhsamen Zeiten sich nicht so sang- und klanglos vollzogen hätte. Generationen von Ärzten hatten in Wort und Schrift gemahnt, Frauenvorkämpferinnen hatten sich bemüht, ein Beispiel zu geben, Menschenfreunde entbrannten in Zorn, über Nützlichkeit oder Schädlichkeit flossen Tintenströme, es war vergebens. Jetzt aber gebot Königin Mode, und schon war es herausgerissen aus dem Toilettenschrank der Frau, verpönt, verlacht, zum alten Eisen geworfen. Nämlich die Schnürbrust, das Korsett. Eine Frau, die Wert darauf legt, gut angezogen zu sein, in ihrer Erscheinung das der Mode entsprechende Bild zu legen, darf es unter keinen Umständen mehr anziehen. Die moderne, sportgestellte, durch Dalgroß oder mensingsches rhythmisches Turnen körperlich gebildete Frau trägt derartiges nicht mehr. Die alternde oder von der Natur stiefmütterlich, das heißt mit zu üppigen Reizen ausgestattete, begnügt sich mit Busen oder Hüfthalter oder beidem. Zugleich aber ist aus dem Kleiderschrank der Frau von heutzutage verschwunden all das rauschende, knisternde, schwippende, wippende, was der Kleidung der Frau die Note des Geheimnisses verlieh, von den Franzosen so graziös Frou-Frou genannt. All die Falben und Fältchen, Spitzen und Bändchen, das umhüllende Rätsel verbergende. Um das große Geheimnis zu verraten, die moderne Frau trägt überhaupt nur noch eine spinnwebdünne Hemdhose aus Batist, von denen ein halben Dutzend bequem in ein Taschentuch Sachet zu verpacken ist. Dazu dem Flor- oder Seidenstrumpf, gehalten vom seidenen Strumpfband oder nach Wandervogelart aus Kindertagen unter das Knie gewickelt und mit einem bestimmten Kniff in dieser Verwicklung an der Seite festgehalten. Darüber das Kleid. Das ist alles. Wenn die Lüfte kühler wehen, darf diese Bastist-Kombination höchstens mit einer solchen aus ganz feiner Baumwolle oder Wolle vertauscht werden, und die, deren degenerierte Schleimhäute dieser luftigen Tracht nicht gewachsen sind, dürfen darüber einen Schlüpfer aus Seide oder Wolltrikot ziehen. Mehr würde die ganze Linie verderben, und Linie ist es ja vor allem, durch deren Betonen das Bild der veränderten Mode dargestellt wird. Und dieses Bild verlangt heute mehr als jemals vorher knabenhafte Gärtenschlankheit. Die knappe Unterkleidung ist maßgebend für die Wahl des Stoffes. Deshalb werden durchweg dichte, undurchsichtige Stoffe getragen, Tuch, Gabardine, Kaschmir für die Tageskleider. Weiße, fließende Seide, deren Fall die notwendige Raffung um die Hüfte gestattet, für die Abendkleidung. Für die Straße ist das Kostüm der maßgebende Anzug. Und zwar das glatte, sogenannte englische Kostüm, dessen Sterbeglöckchen man schon Leuten zu hören vermeinte. Zweibahnig der Rock und kurz die Jacke mit einem, moderner, mit zwei Knöpfen geschlossen. Fußfrei. Nur der Knöchel im Seidenstrumpf und der spitze Schuh mit dem flachen Absatz darf sichtbar sein. Eine zur Schau getragene Wade ist Mode von gestern. Die Farben schwanken in all den vielen Nuancen zwischen Braun und Grau, Mode, Taupe, Tabakfarben. Aber auch das dunkelblaue Kostüm, mit schwarzer Lederbiese oder schwarzer Seidentresse besetzt, wird stets seinen Platz im Leben der gut angezogenen Frau behaupten. Zum Kostüm wird der runde, kleine, weiche Hut mit breitem Band oder gar nicht garniert getragen – Ganz modern ist schwarz oder im Ton in die Kleiderfarbe fallend, aber in der Nuance etwas abweichend. Bei schlechtem Wetter bevorzugt man immer noch den Lederhut. Bei dem schönen Sonnenschein, der uns dieser Herbst beschert hat, vielleicht um uns Mut für das Frieren im kommenden Winter zu machen, wagt sich in das Straßenbild der großen Stadt das weiße Schneiderkostüm, welches im Sommer das allerneueste und allerletzte in den fashionablen Badeorten oder am Meeresstrand war. Zum weißen Kostüm, der weiße Filz- oder Felbelhut, am schicksten mit einer Spur schwarz oder braun garniert und der ganz schwarze Hut. Auch das gewirkte Kostüm in allen braunen und grauen Nuancen ist und bleibt modern. Aber Maschine gewirkt, nicht handgestrickt. Denn nur die sehr geschickte Handstrickerin versteht es, Fasson zu halten. Das weiße Kostüm ist die allerkotzspieligste Tracht, die es für die schicke Frau gibt, denn es muss stets schneeweiß sein und darf nie gereinigt oder gewaschen werden, weil es sofort einen Stich ins Gelbliche erhält. Deutlich macht sich die Tendenz bemerkbar, die Kostümjacke länger werden zu lassen. Dreifach geknöpft und an den Hüften ausspringend. Das Schabot oder der weiße Kragen sind nicht mehr schick. Nur das Krägelchen der Bluse darf über dem Jackenrand sichtbar sein. Wenn kühle Winde durch die Straßen wehen, schlingt man um den Hals das schmale Pelzkollier aus Marder, Zobel oder Hermelin. Wem solche Kostbarkeiten nicht zu Gebote stehen, wählt die sehr geschickte Imitation. Wohin sich die Mode für Haus- und Abendkleider wenden will, steht noch nicht fest. Teils gestattet das wunderschöne Herbstwetter noch die leichte Kleidung der farbigen oder weißen Sommerkleider – Teils aber zögert sie wegen der ungeheuren Teuerung auf allen Gebieten und der Knappheit in den meisten Börsen, eine grundlegende Richtungsänderung einzuschlagen. Im Gegenteil, der bunt gebälgte und gestickte Besatz, die Verzierung mit türkisch gemusterten abstechenden Blenden und Passen, die gestickten bunten Westen und Rockeinsätze am dunkelblauen und braunen Tageskleid kommen der Neigung und dem Zwang, alte Kleider zu modernisieren, glücklich zur Hilfe. Noch immer wird beim Abendkleid die Hüftlinie betont, sei es durch Raffung des Stoffes oder die breite, sehr moderne, fest anliegende Schärpe. Abstehend oder gleichfarbig, an der Seite in breiten Schluppen abfallend. Beim Betonen der Hüftlinie muss der Frau ins Stammbuch geschrieben werden, nur die sollte die Hüftlinie betonen, die keine Hüften hat. Ob sich an den Gesellschaftskleidern der augenblicklich sehr getragene Abfall aus Spitze oder Stickerei oder gebrannter Seide erhalten wird, erscheint zweifelhaft. Eine so geschmackvolle Umrandung für den aus dem Ausschnitt herausblühenden Hals die breite Garnitur ist, so leicht wird sie durch die Verwendung von billigem Material allgemein und damit minderwertig. Für die Herbstkühle gibt es die lose Jacke rustenkittelartig, geschnitten aus Samt, Velvet oder Tuch. Einfarbig oder türkisch gemustert, Pelzstreifen am Hals und Handgelenk. Und für die kommende Kühle in unseren Wohnzimmern gewinnt als Abendumhüllung das große Tuch, seidenplattstich gestickt mit langen Fransen oder ohne sie oder fein gehäkelt oder gestrickt immer mehr Boden. Solch ein großes Tuch verlangt beim Tragen ganz besondere Talente. Die Trägerin kann darin wie eine Königin im Königsmantel aussehen, wie eine Prinzessin im Zauberschleier gehüllt, bereit, sie abzuwerfen für den Geliebten, oder wie ein gut frierendes Mütterchen in ein biederes Umschlagtuch eingewickelt. Wer ein so schwieriges Ding nicht zu tragen versteht, greife lieber zu weniger komplizierten Umhüllungen älteren Datums. Denn über dem Kleiderschrank muss bei jeder Modeänderung als oberster Grundsatz stehen, eines schickt sich nicht für alle. Und ich gehe oft durch meine, an meinen Bücherregalen vorbei und vorbei und mache eines, wie soll ich sagen, visuelles Auswendiglernen und so weiß ich, wo das Zeug ist. Mhm. Denn man soll auch nicht zu so sehr einordnen, dann äh, entdeckt man nämlich nichts wieder. Wenn Sie plötzlich mal ein Buch suchen und das ist nicht genau nur da, wo das Thema ist, dann Entdecken Sie Bücher darum, wo Sie nicht dran gedacht haben. Und das ist viel stimulierender. Das ist wie die Leute, die mit dem Google das Ding hat. Die gucken was nach. Ja, aber die gucken nur das nach, was sie gerade gehört haben. Google, aber lernen Google, die Google du, mein sie, nichts ja. davon. Hm? Google meinen sie. Oh, ja, Google, ja, ich werde ich ja, ja, in Deutschland ja. prononcieren. Hm? Googlen müsst ihr uns nicht. Die geradeste Linie führt über www.aufdentaggenau.de auf unser Konto. Danke und bis morgen. Auf den Tag genau.